0: Nuestro invitado de hoy es un hombre valiente, carismático, con una alegría única, apasionado, emprendedor. Tiene el don de lograr sacar sonrisas cada día a través de un micrófono. ¡Bienvenido, Francisco Chinchía!
1: ¡Qué bonita presentación! Ay. ¡Muchas gracias! Ay,
0: ¡Merecidísimo! Eso Creo que eres eso y mucho más.
1: Muchísimas gracias. ¡Qué gusto verte!
0: Igualmente, el gusto es mío. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de poder platicar y conocerte un poquito mejor.
1: Encantado. Teníamos tiempo de no vernos, así que... Sí, muchísimo
0: tiempo, muchísimo tiempo. Qué
1: excusa más bonita para poder verte?
0: Ay, Muchísimas gracias, Francisco. Vamos a iniciar la plática. Sé que naciste en Salamá. Sí. Baja Verapaz. Salamateco. Salamateco, con mucho orgullo. Amén. <risa> y luego te mudaste a la ciudad capital al terminar tu secundaria.
1: Sí, sí. Estudié perito contador porque no había nada más que estudiar allá.
0: Ajá.
1: Respeto a los peritos contadores, pues soy malísimo en eso. Pero era solo esperar la oportunidad para venir a, a la capital. La verdad es que presupuesto no había. Terminé la capital, eh, el perito contador y luego pues ya me vine a, a buscar el sueño de los medios de comunicación.
0: O sea que siempre tenías la idea en tu mente, en tu corazón de que tú querías ser un comunicador.
1: Yo creo que sí. Yo, yo me emocionaba mucho con los locutores o presentadores que miraban la tele. Criticaba mucho. Era muy crítico de algunos locutores de cómo podían hablar así. Otros que me encantaban. Yo sabía cuando me vine a Guatemala que tenía, que quería ser locutor. No sé si iba a poder, uh -huh. porque ya sabes que está todo eso de eh, no vas a ganar dinero, no te dediques a eso. Entonces estaba entre arquitecto y, y locutor y bueno, pues mi madre me dijo, recuerdo muy bien, me dijo hasta acá tomo yo decisiones por, por ti. Ahora te toca a ti.
0: Y tomaste una muy buena decisión.
1: Gracias a Dios.
0: ¿Cómo fue ese paso o cómo enfrentaste ese paso de dejar a tu familia en Salamá y venirte a la ciudad? Porque me imagino que tu mami se quedó allá. Sí, toda la familia. ¿Cómo enfrentaste eso? ¿Cómo, cómo pudiste vencer esos límites? Porque en realidad ese cambio ha de ser un cambio radical.
1: El sonido de la capital, se me costó que me acostumbrara al sonido de la ciudad capital. Pero yo sabía que quería venir. Yo necesitaba venir porque los medios, las radios... Estaban acá Lo más duro para mí fue Venirme en camioneta con mi madre Fuimos a hacer todas las compras que se hacen Ya sabes, que el pollo campero para la familia O que no había en esa época y, y todas esas compras de mi madre Y yo no me había percatado Lo que iba a significar para ella Y yo recuerdo que cuando ya se iba a montar Ella en la camioneta Yo estaba como muy emocionado de lo que iba a empezar Recuerdo que se Aguantó las lágrimas y yo me quedé, Dios, es cierto, es la primera vez que nos separábamos tanto. Ese momento me marcó, fue donde me quedé entendiendo lo que significaba para ella. Para mí era poito recién comprado en la capital, pero con ganas de conquistarla. Tenía muchas ganas de venir acá, pero yo recuerdo muy bien ese primer día que me vine a Guatemala, que tuvo mucho que ver con el cambio que significaba para mi madre soltar a su hijo.
0: Ah, la que me imagino que debe ser muy difícil. Muy difícil, pero qué admirable por parte de los dos, porque tanto ella soltarte y tú que te cortaran esas alas y, y estuvieras solo, pues. Y aquí, pero tú cuando tú arribaste a la ciudad, ¿tenías familia acá? ¿Y llegaste con alguien en específico?
1: Eh, me sorteé con la familia, por unos meses con una tía, con, por unos meses con alguien más, hasta que terminé con la que llamo mi segunda madre, oh. que es curioso que es una tía, no de sangre, un Tuve tío, un tío de sangre que se casó con ella, luego se separaron. Este mi tío se, fue, se va a vivir a Suecia, pero ella se queda con nosotros como que ella fuera la de sangre. La de sangre. Y con ella me quedé. Ella fue la compañía, el apoyo, todo. Ella fue muy importante para mí aquí en la ciudad capital.
0: Y cuando llegaste, ya te instalaste en, en la ciudad, ¿cuál fue tu primer paso para, para involucrarte en lo que es la comunicación, específicamente en la locución?
1: La San Carlos primer día éramos. Éramos como ciento y algo siempre se ha menospreciado o se menospreciaba la, la carrera de comunicación porque era no tienes el valor para matemáticas o ingeniería, entonces te metes en a locución.
0: O si no, te vas a morir de hambre con esa carrera. Sí, sí,
1: no era mi caso. Yo esto es lo que quería estudiar. Recuerdo el primer día no sabía dónde tomar la camioneta ni dónde bajarme. Recuerdo que me pasé. Alguien me dijo después de un puente te bajas y tomas la siguiente camioneta. Ahora sé que ese puente está en zona 1 para bajarme la 18 y tomar la otra camioneta. Fue divertido, fue, fue divertido. El catedrático dijo, ¿cuántos hay aquí? Siento algo, con 30 me voy a quedar. Así de, de, de Así. asustado. Y me quedé, fue uno los, fui uno de los 30. Yo me disfruté, tenía mucho miedo a la capital, pero tenía muchas ganas de estar aquí.
0: ¡Ay, qué bonito! Qué, ¡Qué bonita historia! Bueno, ¿y tu primer trabajo como locutor?
1: Íbamos por el tercer año de la U y yo me grababa en cassette mis presentaciones y despedidas en cassette.
0: Aquellos eran los días.
1: Exactamente. <risa> y los mandaba a todos lados si no había forma. Entonces fui con este mismo catedrático y le digo, licenciado, yo trabajo, por alguna razón yo trabajaba en la municipalidad, en una oficina administrativa, porque mi madre conocía a alguien que le hizo el favor de darle trabajo a su hijo. Oh. Entonces yo entraba a las nueve y yo recuerdo que le dije al, de la a, al licenciado de la universidad. Necesito hacer radio y tengo libre las mañanas. No quiero cobrar nada, pero necesito que me escuchen. Entonces me mandó con la gente de RCN
0: uh -huh.
1: al otro día. Ve con Chente. Yo no sabía quién era Ch Chente. Y dices que vas de parte mía. Empecé a hacer locución gratis en una radio que se llamaba... YXY, que era una radio de doble sentido. Yo que soy más fresa que el. <risa> y me mandaron a hacer eh, eh, radio en, en la unidad un móvil, reto, un gran reto, un gran gran reto, reto, reto en la unidad móvil y tenía que hacer algo a las siete de la mañana con la gente. Algo tenía que hacer algo con la gente. Recuerdo que lo primero que hice fue irme entre San Juan y Roosevelt, donde se juntan uh -huh. Y estaban unos taxistas y me estaban presionando. ¿Qué vas a hacer? A las 7 vamos contigo. Haz algo. ¿Qué? Algo. Yo sabía que era mi oportunidad. Estaban unos taxistas que se quedan durmiendo ahí. No sé cómo los convencí para hacer el primer festival OTI de los taxistas guatemaltecos.
0: Ay, no te creo.
1: Así empezamos. Y gracias a un señor que amaba cantar salsa, empezó a cantar y ya los demás se picaron e hicimos una actividad de media hora y así me di a conocer. Haciendo increíble. todos los días qué algo nuevo, algo diferente en esa radio.
0: Y suponete esa, esa actividad que tú hiciste ese día, te lo inventaste en ese momento.
1: Tenía que inventármelo ahí, en ese momento. ¿Sabes qué fue lo más arriesgado que hicimos? El piloto de la unidad móvil era, era muy aventado. Y un día me dice, ¿qué vamos a hacer? Yo le digo, no tengo idea. Y me dice, vamos al, digamos, bote. Yo no entendí. <risa> y entrevistemos a alguien que esté saliendo de ahí. Era a la zona 18 del reclusorio donde sueltan a la gente. Íbamos en la unidad y él en una jerga de ellos le dijo, "Te damos un panito y nos dejas entrevistarte." Lo subimos a la unidad móvil.
0: Ay, qué increíble. ¿no? Y
1: yo al aire le digo, "Oye, y cuando ya entendí que estaba saliendo de prisión, le digo, "Oye, ¿por qué? ¿Por qué te metieron a la prisión?" Y él dice en medio de nosotros dos: Ah, es que me cacharon robando un carro. <risa> y yo, y lo ah. tenemos aquí con nosotros. Esa fue mi primera experiencia radio.
0: Ay, que una experiencia que marca mucho.
1: Estuvo muy bonita, idea. sí, sí, sí.
0: Arriesgada, pero bonita. Sí. O sea, pues sí, sí. Ahí sí que fue una aventura que te tiraste de una vez al agua.
1: Pero, ¿sabes? Valió la pena porque a los dos meses uh -huh. tengo una llamada, me dicen. Me llamaban Pancho en ese momento. Oye, tú eres Pancho de la YXY y yo nunca he sido de citas y que te digan, hablemos, ay, me gusta, me gusta tu voz y juntemos. No, no, no. Entonces me dice, eh, ¿qué haces después de las nueve? Y yo, perdón, si no me dices qué Evelyn eres.
0: Dependiendo, dijo.
1: <risa> Quiero dos por el pan.
0: Quiero dos por el
1: pan. Y yo recuerdo que le digo, fui como pesado, le digo, perdón, pero si no me dices qué Evelyn, porque me dijo soy Evelyn, qué Evelyn okay. eres, eh, cuelgo. Y me dice, soy Evelyn Tello, la directora de Alfa, la radio para sentir y quiero hacerte una prueba para nuestra radio. ¿Te interesa?
0: Tu vida se alumbró.
1: Sí. Se iluminó. Y a partir de ahí entré a Alfa, estuve como cuatro años.
0: Y fuiste director. Ríguez? Fui director
1: al año de la radio. No me preguntes por qué. De ¿Qué esos filas? cuatro, tres años fui director de esa radio y cumplí mi sueño porque en mi pueblo se escuchaba Alfa, la radio para sentir.
0: ¿Y tenías un programa específico en, con Alfa?
1: En las mañanas, desde, por eso estas ojeras. Desde las mañanas empecé a hacer un programa para Alfa. Era el director el resto del día y hacía el programa en la mañana.
0: Ah, ¿Y luego te pasaste a Radio Mía, que fue cuando yo te conocí?
1: Sí, luego me pasé a Radio Mía. Estuve en Alfa un tiempo, luego entendí que no podía crecer. Alfa fue una escuela fantástica. Mis bases de, de cómo hacer radio las aprendí ahí en Central de Radio, pero necesitaba crecer. Luego salí y mía era una radio que me gustaba mucho. Hice 10 casting y nunca, nunca me llamaban. Y recuerdo que la última vez me llamó una, una de las asistentes y me dice Francisco, ¿quieren hacerle una prueba? Y yo me grabé en mi estudio de grabación y puse un estudio no sé cómo, pero ya tenía yo como mi ingreso propio y le mandé el demo que les había mandado un año antes. Fue como ah muy bien, ahí va y me llamaron. Me pasó lo mismo. Le habla Gerardo Alcázar. Quiero entrevistarlo. ¿Tiene tiempo? Y yo, déjeme ver mi agenda. Por supuesto <risa> que libre. tengo tiempo. Y fui a iPhone entre Mía.
0: Sí. ¿Y en Mía cuántos años estuviste?
1: En Mía, si no estoy mal, estuve cuatro o cinco. No recuerdo.
0: Ah, no fue tan... Yo pensé... Yo me imaginaba que había sido mucho tiempo. Pero quiero hablar en este punto que tú creaste un programa eh, que para mí es como tu emblema, tu marca que es Arjoneando sí. y por lo que yo pude investigar, Arjoneando es el único programa de radio que se enfoca en un solo artista y tú lo creaste.
1: Pues mira, es el único programa de radio en radios pop,
0: Ajá.
1: porque yo tomé el concepto de radio ranchera y radio éxitos, porque en radio ranchera hay un programa, creo que sigue, que se llama Chente Contra Todos, ah. que era don Vicente Fernández, contra todos los demás. Uh -huh. Y creo que hay uno de los tigres del norte. Entonces en mi mente me daba vuelta en el mundo pop. Creo que hay uno que puede hacer un programa propio. Cuando yo hice Arjoneando no tenía idea con quiénes me iba a meter. Cuando yo hice Arjoneando lo hice un poco por mí.
0: Porque eres fan de Ricky Rodríguez?
1: Porque soy fan, no el número uno. Ahí conocí a los número uno. Y creo que Mía y Arjoneando me llevaron a donde yo había soñado llegar haciendo radio.
0: Y la pregunta clave, ¿y conoces ya a Ricardo Arjona?
1: Lo conozco. Pésima entrevista. Me puse nervioso. Me fui a la Ciudad de México a entrevistarlo. No recuerdo lo que le dije. Eh, repasé 20 mil veces mi pregunta. Luego lo entrevisté en algunas conferencias de, de prensa. Nos envió una guitarra para un Arjoneando en vivo que hicimos. Tengo pendiente una entrevista como Dios manda con Ricardo Arjona.
0: Sí, creo que ya puedes controlar un poco mejor tú. Ojalá, de...
1: ojalá, ojalá. Dios,
0: qué interesante. Bueno, ahora, eh, de toda esta trayectoria que nos has contado, eh, que todavía nos falta la última radio, que es donde estás actualmente.
1: Uh -huh, romántica.
0: Pero eh, desde que yo escucho, escuchaba radio mía hace 10, 11 años, has tenido una compañera
1: sí. que siempre ha estado contigo. Sí, sí, sí.
0: Cuéntanos tu relación profesional con ella, pero adicional. Tu relación de amistad, porque a pesar, o sea, adicional a que son colegas. Somos
1: como hermanos en realidad.
0: ¿Cómo, ¿Cómo nació esa amistad tan sincera? Porque creo que hasta, no sé, compadres, no algo así, ¿no?
1: Somos compadres evangélicos Ella es evangélica, <risa> yo católico. No sé cómo lo hicimos, pero lo hicimos. Mira, cuando yo entro a Mía, entro en un diciembre. Me dice Gerardo Alcázar, eh, toma el programa en la mañana. Lo mismo, le vamos a pagar el mínimo, no me importa, usted me va a contratar a mí y después me tiene que pagar más, hicimos la broma los dos. En marzo me dice, quiero que tome la dirección de la radio, queremos que Mía sea una radio para mujeres. Yo, enfocada a las mujeres, podemos decir Mía es una radio para mujeres como novedades, creo que me, me puso una revista y me dijo, quiero que Mía sea esto. Y la familia El Cácer me dio toda la confianza, Cambié toda la programación, cambié todos los locutores. Entonces necesitaba hacer un programa en la mañana con don Fernando Alcázar. Uh -huh. que, recuerdo que don Fernando me dice: Si usted no quiere que yo esté en las mañanas, me dice yo: ¿Cómo no va a estar? Si usted es el dueño de la radio. Entonces necesitaba a alguien que estuviera al nivel intelectual, que aportara algo diferente. Quería hacer algo distinto. Antes de estar en Mía, tuve una etapa de poca plata, de muy poco dinero y recuerdo que tenía que contar mis quetzales porque tenía que venir a zona 15 a unos proyectos. Uh -huh. Entonces, mientras yo venía en la en la en, en, en el bus, venía escuchando las radios. José Morales. José Morales. Eh, todos los programas tenían comedia. Todos. Yo dije yo no soy comediante necesito hacer algo que no sea comedia, pero que impacte con la gente. Y en alguno de esos programas, cuando se ponían de hablar de cosas interesantes o cosas con profundidad, con sentido, yo me daba cuenta que yo me perdía un poco de dónde estaba en el tráfico y decía, esto está bonito. Entonces quiero encontrar gente con la que podamos hablar de cosas interesantes. Más allá de solo dar un saludo, eh, que hablemos de libros, que hablemos de cosas. Y por eso pensé en Maya. Yo a Maya la conocí por una amiga en común y la vi dar una capacitación y me encantó. Me encantó lo que hizo. Y dije yo, wow ella en radio sería genial, un Genial, genial. Cuando a mí me dan la dirección de la radio, yo voy con Maya, pero me topo con que Maya es, es evangélica, que iba a ser una mujer evangélica en una radio del mundo. Una radio del pecado.
0: Ese, ese sí era un gran reto. ¿Qué era,
1: era un reto enorme. Me costó convencerla en esa parte. Hablé con ella y su esposo. Y recuerdo que le dije, ella acababa de empezar en algo que encanta, que es la docencia. Era directora de un colegio que ella ama. Y en el mes de marzo yo fui con ella a su casa y le dije, Maya, no éramos tan amigos, empezábamos a hacerlo. Soy director de una radio que se llama Mía, y me encantaría que tú estuvieras conmigo y don Fernando Alcázar en las mañanas. Pero recuerdo que le dije, pero no es mi radio, es la radio de la familia Alcázar. Hay dos meses de prueba. Yo sé que vas a tener éxito, pero no te lo puedo asegurar. O sea, puede que después de dos meses los, los dueños me digan, queremos a alguien más. Pero
0: en ese momento eras hombre de fe.
1: Y, y le dije, pero yo sé que vas a funcionar. Y recuerdo que Maya estaba asustada y su esposo me dio uno de los... Uno de los momentos de ser hombre en este planeta. Le dijo mi amor, inténtalo. Y qué pasa si te quedas sin trabajo? No tenés a tu esposo, pues? Oh. Y yo me le quedé viendo. Yo guau, ¡Wow! yo quiero ser así cuando sea grande. Y así fue como Maya eh, empezó con nosotros. Me la llevé a mía. Eh, tenía mucho miedo cuando los presenté con don Gerardo, con don Fer. Don Fer es muy católico y ella muy cristiana. Pero hablaron un par de cosas de la Biblia, conectaron. Yo dije...
0: Ya la hice.
1: Ya, ya.
0: Esto es un triunfo.
1: Y luego Arriba Corazones se convirtió en uno de los programas más exitosos en las mañanas guatemaltecas.
0: Yo sé, yo recuerdo. Era, o sea, es ¿Y, el, y el, tu programa actual también lo ¿no es? ¿Cómo se llama tu programa actual?
1: El actual se llama Despierta. Despierta. ¿Qué, ¿Qué es? ¿En qué radio? En Romántica 105.3.
0: Sí. sí, pues yo siempre que los escuchaba, yo... Siento, escucho la conexión tan linda que tienen ustedes dos.
1: Nos hicimos grandes amigos. Qué bueno. Somos compadres. Mi relación con su familia es de que sus hijas se vienen a dormir a mi casa, de que si yo, si me, si no, no tengo donde dejar a Santiago, mi hijo se queda con ellos. Es una relación muy bonita.
0: Qué bueno, qué bueno. Y acabas de mencionar a alguien que esa era mi, mi siguiente pregunta. ¿Quién es Santiago? Uf. ¿Y cómo ha sido tu experiencia en ese rol tan importante en la vida que es el ser padre?
1: Un cambio total. Cuando Santiago apareció, eh, no, no lo esperaba.
0: Ajá.
1: Cuando Santiago apareció, me asusté mucho, 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 mucho. Eh, tenía 39 años, pero no sabía que quería ser padre, pero no estaba en mis planes de ese momento.
0: En ese momento. En
1: ese momento. Cuando Santiago apareció, me asusté mucho. Tenía mucho miedo. Y luego recordé las palabras de alguien que dijo una vez. Así le doy la bienvenida a mi hijo. Entonces después de tener un conflicto, recuerdo es como cuando Dios te habla o te da un golpecito y te dice y cuándo vas a darle la bienvenida a tu hijo. A partir de ese momento me cambió el chip. Yo sé que tú como mamá cambia algo dentro de ti que te hace mamá ya. Sí. O sea, cuando sientes que tienes acá, eres mamá. A mí me pasó un par de meses después. Y todo. Hoy todo gira alrededor de un niño que está a punto de cumplir siete años dentro de un mes, que me cambió la vida por completo. Me cambió mi dinámica, mis hábitos, me cambió todo. Es una.
0: Es la experiencia más linda. Preciosa. ¿verdad? Y saber que es alguien. Yo siempre le digo a mi hijo. Ay, es que mi hijo ya es grande, pero que yo soy muy melosa con él. Y, dice, y luego es que entendé que tú sos lo único en esta vida que es mío, mío. Eres tú. Yo sé que algún día se va a ir, pero él es mío. O sea, viene de mí, es mi sí. sangre y es lo más lindo que uno puede vivir. ¡Ay, Santiago ya tiene siete años!
1: Santiago va a cumplir siete años ya. ¡Es
0: un niño grande!
1: Ya, se estiró.
0: ¡Qué emoción! <risa> Muchas felicidades. Gracias. Bueno, entonces, adicional a, a tu profesión como comunicador, como locutor, ¿qué? Eh, Adoptaste otra profesión que es una profesión muy importante en la vida, que es el ser maestro, porque sí. ahora tienes tu, tu, ¿Escuela? tu escuela de locución que se llama DF. DF. Cuéntanos un poquito y como Banco Industrial siempre apoya el emprendimiento, ¿Dónde se puede inscribir la gente? ¿A dónde puede llegar? ¿Cómo se puede, te pueden buscar en redes sociales para que los que están interesados en aprender a hablar en público, a ser locutores, pueden abocarse con Francisco?
1: Muchas gracias. DF Comunica o DF Escuela de Comunicación en redes sociales o a través de, de mis redes. Empezó como un curso de locución, como una rebeldía de la locución que yo recibí. La verdad que la locución que yo recibí fue muy teórica, uh -huh. le faltó mucha práctica. Entonces yo quise hacer un camino más corto para los que tuvieran el sueño, como yo, de ser locutores. Y empecé eh, con DF. Estamos a punto de iniciar el, el nuevo curso, en nuevas instalaciones, después de pandemia. Muy contento. Después crecimos para cursos de hablar en público. Eh, todo lo que tiene que ver con comunicación, eh, manejo de conflictos, marketing digital, eh, todas esas áreas hemos ido creciendo. Es
0: grandísimo ahora.
1: TF nació como una, un miedo enorme a no trascender. Era qué voy a hacer, necesito hacer algo. Eh, mucho Esa presión que te dicen que los locutores no ganen bien y que no pueden desarrollarse. Desgraciadamente muchos locutores en Guatemala son muy mal pagados, muy mal pagados. El, el, los dueños de la radio son bastante, en mi pueblo decimos pichiricos y no todas. Hay algunas empresas de, de radio que son muy buenas y, y pagan al talento como debe de ser, pero la mayoría no lo son. Ese miedo que tenía yo de depender de, de esto me hizo uno. Yo no cobro un salario donde trabajo, yo genero mi propio salario eh, y número dos, quería crear algo que fuera propio, algo que fuera mío. Amo de la gente que es independiente, que, que, que tiene, son sus propios jefes. Entonces nació DF, está en Pañales después de 10 de años. Eh, quiero convertir a DF en un lugar donde todo el que sueña estar en los medios, eh, desarrollar sus habilidades y comunicación, nos vea como una, una buena opción para aprender para crecer.
0: Entonces ya tomen nota, Francisco Chinchía, lo pueden buscar en redes sociales y a través de, de tu perfil puedes encontrar. Perfecto. ¿sí?
1: O DF Comunica.
0: O DF Comunica. Gracias, Francisco. Adicional a este emprendimiento, <risa> tienes otro emprendimiento, pero es un emprendimiento más dulce y rico.
1: Sí, sí.
0: Cuéntanos sobre este emprendimiento.
1: En pandemia, en pandemia descubrí un lugar que vende unos helados muy ricos y mi tierra es muy caliente. Muy caliente, Salamá es muy caliente. Entonces yo dije, ¿qué, qué pasa si llevo estos helados a Salamá? Eso, esa necesidad de ser mi propio jefe, me hizo pensar en llevar estos helados a, a mi tierra. Mi apellido es Chinchía, C-H. Entonces lo único que hice fue ponerle a la H de helado, la palabra C, y nacieron los chelados. Y pues, gracias a Dios, ya tengo dos tiendas,
0: en Salamá, nada más.
1: Hay ah, una en Salamá, hay una en San José Pinula.
0: Ajá. Espero abrir
1: una en la capital. Gracias a Dios se han, se han movido muy bien los Qué chelados. Qué bueno, te que
0: felicito. Que
1: no tiene nada que ver con chelas, ni siquiera tomo, pues. Pero Ajá. la gente dice chelados. Y yo, no, no, es por eso, es por el chinchilla. Aclarar. Y ahí va. Gracias a Dios es un proyecto que tengo muchas ganas de que crezca. Muchas ganas. Y seguro así va a ser. Amén. No lo dudo. Y
0: después de escuchar todo lo que haces, todos los emprendimientos que has desarrollado, cuéntanos cómo Francisco Chinchía balancea su vida, su día a día, el ser locutor, el ser emprendedor, el ser padre. ¿Cómo, has, cómo logras que todo se desarrolle de una manera también y que todo es un éxito al final de todo?
1: Gracias a Dios. Mira, esa es una parte, es una asignatura pendiente todavía. Mis horarios son muy complicados. Me levanto muy temprano, en la mañana diría la canción, el jingle del programa <risa> trabajo 6 a 9 y luego doy clases de 7 a 9 de la noche. Entonces es de pronto es muy pesado, es muy pesado ser puntual para irte a dormir y levantarte. Uh -huh. eh, Cómo le hago? Es no te ha pasado cuando solo estás funcionando, funcionando, funcionando. Es una máquina. Chiquita. Es una máquina. Como que no tienes tiempo. Descanso muy bien cuando me toca descansar. Y cuando empiezo a trabajar ya este 2023, las nuevas instalaciones, locución, hablemos bien en público, los chelados. Hay un proyecto grande que espero que el otro año se dé. Estoy tratando de trabajar menos y ganar más. Ese es el reto. Porque sí, este año voy a ir por mi hijo todos los días al colegio porque voy a estar con él solo un par de horas. Entonces quiero que estemos ese, ese par de horas que sean relevantes. Necesito enfocarme un poco más en mí. Subí mucho de peso en pandemia. No me ocupo de mí. Me ocupo de mi gente, pero no me ocupo de mí.
0: ¿Qué es lo que a muchos nos pasa? Creo que a la gran mayoría.
1: Sí. Entonces este año quiero ser, quiero reconciliarme conmigo. Quiero, quiero volver a darme tiempo, volver a jugar básquetbol, eh, sudar un poco. Tengo rato sin ir a, a, a jugar básquetbol, que lo amaba. Eh, chelados de F, la radio y yo.
0: Qué, qué interesante y qué importante es ese punto que tú acabas de mencionar, que nos olvidamos de uno, de nosotros mismos, sí, ¿verdad? Nos
1: dejamos solo, de amar. Solo estamos cumpliendo, 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 cumpliendo. Y yo, ¿sabes? Para estar aquí contigo hoy era, ¿qué me pongo? ¿Qué ropa me pongo? Porque tengo ropa solo para cosas específicas. Entonces me he dado cuenta que, que no le falta nada a los demás, pero no sabía... Eh, no, no tengo cosas para mí, entonces hay que, si quieres ser un buen papá, primero tienes que ser un buen hombre. Exacto. Si quieres querer bien a alguien, primero tienes que aprender a quererte, entonces eso quiero hacer este año.
0: Ay, qué bonito, te felicito y yo sé que lo vas a lograr porque sé que todo lo que tú te propones, lo logras. Gracias. Eh, después de escucharte todo esto, eh, ¿qué, ¿qué consejo le das tú a los jóvenes? Porque nos miran este, esta plática lo va a ver muchos jóvenes, muchos niños, muchas mujeres, madres de familia. Uh -huh. ¿Qué, les, ¿Qué consejo les puedes dar tú eh, a esas personas que ponen excusas, eh, que encuentran límites porque las encuentran, no es que se les presenten, ellos lo buscan y los encuentran, para que logren sus sueños, para que venzan esos temores y digan, ustedes pueden hacerlo, pueden lograrlo.
1: Que no le hagan caso a la gente que te dice, no va a funcionar. E incluso si son tus padres. Nuestros padres tuvieron una escuela, nosotros tenemos otra. Exacto. Mi hijo va a tener otra. ¿Cuántas veces yo le digo, amigo, no te saltes ahí que tengo miedo, pero es mi miedo? Ay, sí. Es el mío. Entonces, si tienes un sueño, haz todo lo que tengas que hacer para alcanzarlo. Y a mí me decían, los locutores no ganan bien, ese era como, el locutor no gana bien. Y yo dije, los mejores sí. Celia, Josué, tenía como referencias muy claras. Celia, Josué, Bea del Cid. Hay gente que se ha ganado su lugar. Entonces voy a prometerme luchar todos los días para ser de los mejores. Entonces, si quieres ser ingeniero, asegúrate de ser el mejor ingeniero. Exacto. Si quieres ser pintor, sé el mejor pintor. Si quieres ser bailarín, baila como los dioses. Lo que sea, lo cual sea tu sueño, no dejes que la gente te diga mm. con sus miedos que no lo vas a lograr.
0: Ay, excelente, gracias por ese consejo, y qué, qué interesante, que yo estudié ciencias de la comunicación, no terminé esa carrera, pero cuando yo, le dije a mis papás, voy a estudiar ciencias de la comunicación, mm. ay, te vas a morir de hambre, sí, eso no hay campo en Guatemala, para, para que tú, haga, te realices tu profesión y todo, y qué coincidencia, o las vueltas que da la vida que Mira actualmente tú. todos quieren ser, todos son comunicadores porque las redes sociales, esas aplicaciones, sí. al final todos paran siendo comunicadores, ¿sí o no? Sí.
1: Por eso DF, gracias a Dios, <ríe> tiene mucho trabajo.
0: ¡Qué bueno, qué bueno! Y ojalá que tengas mucho más, muchos ojalá, más alumnos. Ojalá, ojalá. ¿Alguna vez te pasó por la mente decir, basta, ya no más, ya no quiero ser locutor?
1: Me he preguntado mucho hasta cuándo voy a llegar. Esa es la pregunta. Nunca dije ya no, pero sí me he empezado a cuestionar hasta cuándo tengo. Voy a cumplir 46 el 10.
0: Ay, el día de mi, el convenio cumpleaños de mi hijo.
1: Mira, el 10 de febrero <risa> voy a cumplir 46. Y me estoy preguntando hasta cuándo o tal vez hasta cuándo voy a seguir haciendo este tipo de radio? Porque hay otras áreas en las que me gustaría eh, incursionar. No sé. Agradezco mucho que la gente siga dándonos rating, sigan escuchándonos, sigan siendo parte de los eventos, pero no sé ¿Cómo me veo en unos 10 años? No sé todavía, no he respondido a esa pregunta. ¿Y te ha llamado pregunta. la
0: atención estar como en televisión o, o en, en un medio escrito? ¿Otro tipo de...?
1: He hecho medio escrito, no lo amo. Lo respeto un montón, pero no me apasiona tanto. Okay. Televisión tengo muchas ganas de hacer lo que tú estás haciendo. Tengo muchas ganas de entrevistar a la gente, de conectar con la gente. Es, es algo que me está dando muchas vueltas en la cabeza. Eh, creo que por ahí va a ser el siguiente paso. Quiero ver si puedo hacer en, esta, en este año electoral. Lo que pasa es que no quiero parecerme a, la gente, a los demás, pero tengo ganas de, de empezar a entrevistar a la gente. Tengo muchas ganas.
0: Ah, ¡Qué interesante! ¡Qué bonito! Cuando, si quieres entrevistarme, me puedes entrevistar. En
1: la línea, estarás no, en la no, no, lista ya. seguro. Son
0: bromas, son bromas. <risa> ¿Cómo viviste tú la transición de la radio uh -huh. con la tecnología digital actual?
1: Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. La radio sigue siendo el, la base y ahora tienes muchos rebotes muy bonitos. Uh -huh. Tienes YouTube, tienes las redes. Es algo completamente nuevo, estoy aprendiéndolo. el proyecto que estoy trabajando tiene mucho que ver con, con las nuevas plataformas el que te digo que lanzaré el próximo año. Eh, los locutores antes podíamos llegar en pijama a la radio. Este año, sobre todo en romántica donde vamos a estar, vamos a estar mucho más expuestos. Entonces de pronto estás haciendo radio con y, y con cámara y, y empieza a verte a la gente. Entonces, por ejemplo, yo tengo un, un respeto total eh, Mira cómo te ves de guapa tú frente a la, Ay, a la Daniel, cámara.
0: Gracias.
1: ¿Has visto a Susana Morazán, por ejemplo? Sí. ¿A qué hora se levanta esa mujer para estar como está a las seis de la mañana haciendo hechos si no estoy mal? Es increíble. Entonces, algo que nos va a tocar a nosotros es ocuparnos un poco más de cómo llegamos a la radio, porque pues vamos a aprender, vamos a empezar a estar más expuestos.
0: Hola, sí, te sí. entiendo, entiendo esa parte. Pero qué bueno y qué interesante eso de que ya estén más expuestos, sí. que las personas ya le ponen una cara a la voz que escuchan todos los días y creo que se van a conectar aún mejor con toda su audiencia. Así que los felicito por esa iniciativa.
1: Mira, ayer venía en el carro y se para alguien en el semáforo y me grita Che no te quiero. Y Ay, yo adiós, saludos. Eso es muy lindo. Y hoy me topé con alguien que me tocó conducir un evento. Y cuando yo hablé, la presenté era la jefa de recursos humanos. Y cuando empieza a hablar, me dice quiero aprovechar el momento para saludar a Francisco, alguien que he escuchado toda mi vida, pero hasta hoy le puse el rostro. Entonces, hay personas que ya te ubican por las redes y hay personas que por ser radio solo te han escuchado. Entonces, creo que se abre otro mundo de posibilidades.
0: Ay, sí, qué, qué bonito y qué bonitas tus anécdotas. <risa> y hablando de anécdotas manda y conociendo, porque me imagino que has de tener tu club de fans, cuéntanos ¿Eh? una anécdota con alguna de tus fans. Con
1: una fan, ¿qué puedo decirte? Me gusta mucho la gente, siempre me ha gustado mucho la gente. Entonces, cuando alguien te abraza de manera espontánea, me recuerda a mí cuando yo quería abrazar a mis locutores favoritos. Mira, no hemos tenido cosas muy locas. No, no recuerdo algo. Eh, solo recuerdo, eh, no sé, que un día te manden eh, un regalo a tu casa y no sepas cómo supieron dónde viene? cómo cómo le mandan a mi casa algo. O la verdad que mi relación con la con, con la gente ha sido siempre mucho mucho respeto. Creo que me conocen. ¿Saben cómo soy? Entonces, eh, soy bastante tranquilo y creo que la gente percibe eso. Entonces, anécdota solo es eso que te digo. La gente que ha ido a mi tierra solo a comer los chelados y se toman una foto frente a los chelados y me la mandan en las redes. Ay, y me dicen, qué bonito. Estamos aquí. Cosas así son las que me me impresionan mucho de la gente.
0: ¿Y qué muestra de cariño tan grande? Porque viajar tan claro. lejos para ir a comerse un helado. Por
1: supuesto.
0: Para decirte, sí. Francisco, yo estoy comiendo tus helados. Sí. Que la verdad que eso sí es un cariño auténtico y sincero.
1: Mi madre me manda fotos. Mira que están aquí yo. ¿Quién es? Es una prima. No dice que es de la radio. Te escuchan la radio. <risa> y yo Pues gracias. Están llegando muchos a la mar.
0: Ay, qué bueno. Qué bonito. ¿Cómo te enfocas y controlas tus emociones para que la audiencia no se dé cuenta si algún día llegas, eh, es un día gris para ti, mm. porque todos tenemos esos días grises. ¿Cómo haces para que no demostrar, no, no dar a entender eso?
1: Mira, la radio es mágica para nosotros tres y puedo hablar por Maya y por Raúl. A veces llegamos muy cansados, Maya con sus problemas, yo con los míos, Raúl con los suyos, pero cuando encendemos el micrófono y empezamos a recibir la energía de la gente, el 99% de las veces la gente nos levanta el ánimo a nosotros. Es muy curioso porque piensan que nuestro trabajo es levantárselos a ellos, pero la gente nos levanta. Pero me ha pasado que hay días que yo digo, no, hoy no quiero y no hago radio. Recuerdo cuando, cuando fue el volcán. ¿Te acuerdas que el sí. volcán cuando murió mucha gente? Sí. Era domingo. Yo acababa de terminar un taller de inteligencia emocional con mis alumnos. Me fui a dormir porque... Acababa de conducir una fiesta en la noche, la noche anterior, entonces casi no había dormido. Vi lo del volcán y luego me fui a dormir. Me levanto a las cinco de la tarde y me doy cuenta de lo que había pasado, las, las muertes, todas las familias. Y yo le hablo a Maya y le digo, Maya, ¿qué vamos a hacer mañana la radio? No voy a poner música, no voy a hacer como que nada está pasando. Y consideré por primera vez, no No vamos. Luego entendí que era importante estar con la gente y recuerdo que le dije a la gente ese día, oigan, hoy no sé qué poner hoy no voy a poner, no sé, humanos a Marte de Chayán o lo que me pidas. Qué ah. hacemos? Y recuerdo que la gente fue como guiándonos. Pusimos la canción mi país, pusimos muchas canciones de reflexión. Me tocó mucho. Hicimos una. Qué difícil. Una ¿eh? recolección para ir a ayudar a algunas familias. Hay la radio. Es una excelente amiga. Pero ha habido momentos en los que simplemente la emoción me desborda y he preferido apagar el micrófono y no estar.
0: Y que es, eso está bien. Y creo que la gente tiene que entender que esos días grises existen mm. y que está bien que uno diga, no, hoy no. Sí. Hoy no estoy para nadie. Estoy, quiero estar solo para mí y consolarme a mí mismo. Y, y yo solita me voy a reparar y mañana será un nuevo día. Sí. Así que qué bueno que, que puedes balancear eso y tomar la decisión de decir, no, hoy no. Qué bueno. Te felicito. Gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a un, a un segmento de, de nuestra plática Ajá. que se llama Preguntón.
1: Dios de mi vida, Mírale. como los que teníamos en el colegio. Sí, más o menos listo. así.
0: Antes lo decíamos de que solo me podías contestar con una palabra, pero luego entendimos de que hay, hay respuestas que se pueden extender aún más.
1: Perfecto. ¿Estás listo? Muy bien. Venga. Muy bien.
0: ¿Cómo te defines en tres palabras?
1: En tres palabras me defino, no sé, ¿cómo te defines en tres palabras? Eh,
0: es que a veces cuesta ver las cosas buenas que tenemos. Ahora. Sí,
1: de pronto. Comunicador, sin duda. Eh, tan miedoso que me tiro al agua porque qué miedo no aprender a nadar. Y, eh, y tengo que decirlo. Y, y papá, orgulloso. Es que ese, ese, ese rol eh, me, me está definiendo últimamente.
0: Ah, qué bueno. Muy bien. Si pudieras tomarte un café con un personaje de la vida real o ficción para hablar de la vida, ¿quién sería? Mi papá. Con tu papá.
1: Muy bien. Papá. Seguro. Ok.
0: ¿Qué es lo que más extrañas de tu niñez?
1: El pueblo, el campo, eh, el sol, estar quemado. Ahora tengo... <risa> piernas blancas es una vergüenza yo crecí en el campo yo crecí en el campo eh, extraño mucho eso extraño mucho yo crecí tirándome los ríos en las pozas con los scouts con los lobatos eh, era como muy salvaje me he vuelto muy de la capital y no tengo nada en contra de la capital pero somos como muy acomodados aire acondicionado sí. el cafecito y todo extraño mucho el campo cuando pienso en qué voy a hacer más adelante, me veo mucho regresando a una casa en el campo. Ay, qué bueno. Sí.
0: Qué bueno. ¿Qué le dirías al Francisco de 16 años?
1: Que lo va a lograr? Que siga ese camino. Y le diría dos cosas más. Sé más disciplinado. Sé más disciplinado. Y no tengas miedo de decir que no. Eso le diría. Importantísimo. Eso le diría.
0: Muy bien. Define qué es el éxito para ti.
1: Uf, el éxito es alcanzar una meta. Uh -huh. De ahí, cuando ya estás en eso, te das cuenta que el camino sigue. El éxito son, son etapas, son momentos. No hay un éxito. Ya alcancé el éxito. Mentira. O sea, alcanzaste algo que querías, te toca el siguiente paso. Ok.
0: ¿Qué te falta por lograr?
1: Mi radio. Okay. En el mundo de la comunicación, mi radio.
0: Muy bien. Describe un día perfecto para ti.
1: Con mi familia, en mi casa, siendo anfitrión y que todos se le estén pasando muy bien.
0: Muy bien. ¿Cuál sería el título de tu autobiografía?
1: ¿Cuál sería el título de mi biografía? No sé, queda pendiente.
0: Queda pendiente? oye. Sí. Difícil pregunta, Sí, ¿verdad? sí, sí. Pero te lo dejo de tarea. Claro, para que...
1: claro.
0: Y es difícil, sí. ¿Cuál es la anécdota más divertida que has vivido en la radio?
1: En la radio... Bueno, tener a la par mía alguien que acaba de salir de la prisión es definitivamente una anécdota. Número dos... Han habido tantas cosas. Creo que lo más bonito fue subir a un escenario uh -huh. a presentar. Cuando la academia número uno, la primera generación de la academia, estaba que era una locura.
0: Oh, la gran Eso fue así.
1: Sí, era una locura. Había una competencia <risas> entre alfa y Sideral impresionante. Yo me entero de que Sideral trae en concierto a los de la academia y como nunca entré a la oficina del gerente general y le dije, no, tienen que venir con nosotros. Tienen que venir con nosotros. Se movieron ciertas cosas y a la semana tuvieron que dejar de hacer la publicidad que tenían en la otra radio y empezamos en Alfa y no era uno, sino eran dos conciertos y me tocó presentarlos en el domo de la zona 13. Ay, Creo que bonito. fue como lo más Esto. donde sentí que, que, que sí tenía cierta eh, influencia y que logré pasar de un, de un medio increíble como es Sideral a Alfa, ese concierto.
0: Qué, qué, yo no me recuerdo, te soy sincera, yo no me recuerdo que, que hayan venido los de la academia, me recuerdo esa academia... Nunca fui muy fan de la academia, pero sí que estaba Jair y sí, Miriam. Sí, ellos. ellos, ¿verdad? Sí, recuerdo sí me que. Sí, recuerdo de eso.
1: Subimos al escenario con una amiga que se llama Carla Pellecer. Uh -huh. Y yo le digo: Mira, tú solo entra y decimos en la academia y te quedas callada y vas a ver lo que va a pasar. Y toda la gente respondió: Lo vas ah, a lograr ¿no? y los presentamos. <risas> Tengo unas fotos con ellos fantásticas.
0: Ay, qué bueno. Bueno, y, y luego de que. Tu programa emblema de Arjoneando, uh -huh. ¿es Ricardo Arjona tu super mega cantante favorito?
1: Mm, uno de mis favoritos. <risa> uno quién, de mis favoritos.
0: ¿Quién es tu número uno?
1: Soy bastante fresa. Chayán y Maná. Chayán y Maná. Cuando yo hice Arjoneando, era. Me gusta mucho Ricardo Arjona, pero conocí ahí a los fans de Ricardo Arjona, a los número uno. A mí me encanta, pero. Pero. Bendito bendito programa que me llevó a lugares donde yo no imagino. Tú lo dices, ese, ese programa Emblema. No lo busqué así, pero yo soy más de la música de Chayanne y de Maná y, y, y me encanta. me encanta. Es, que y por es la su, música
0: de nuestra generación.
1: Es, son los nuestros, amigas. Son exacto, los nuestros.
0: Exacto. ¿Cuáles son los tres aprendizajes de vida que has tenido hasta el día de hoy?
1: Que esté más consciente de a quién amo y cómo amo. Ha sido muy malo. Amando a mi familia, a las mujeres con las que compartí, compartí en su momento. Fui muy malo en ese sentido. Eh, número dos, no hay nada más importante que la familia. No hay nada más importante que la familia, con todos los defectos que tenga. Es tu familia. Y, y número tres sería, eh, repito, que no te digan que no puedes. A mí alguien me dijo, de los medios, usted nunca va a tener dinero porque usted no está hecho para eso. Unos estamos hechos para eso, no todos. No ¿Y el todos. que quiere puede? Eh, el apellido Chinchilla es bastante terco y creo que <risa> tuvo mucho que ver con, bueno, usted dice que no puedo, que yo le bendiga. Muchas gracias. Seguiré a mi camino.
0: <risa> y a, ver a mi nombre por todos lados. Espero. Ay, Francisco, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. El tiempo se fue corriendo. No sentí el tiempo. La verdad, ya me avisaron por ahí que...
1: ¿Ya hicieron las señas? Ya, 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 ya las, muy bien. <risas> las señas. Perfecto.
0: Y de verdad fue un gusto volverte a ver, conocer un poquito más de ti. Siempre he dicho que, que ustedes, las personas famosas, los conocen como su profesión, en tu caso como locutor, pero no conocen quién es Francisco como hombre. Y creo que hoy conocimos un poquititito de lo que tú eres, y eres un hombre exitoso, un excelente padre. Eh, y de verdad te deseo todo lo mejor, sé que todo lo que te vas a proponer lo vas a lograr y lo vas a lograr con un éxito rotundo y, y cuenta con nosotros, cuenta con Banco Industrial, cuenta con, con mi persona para cualquier cosa que, que se te ofrezca.
1: Muchísimas gracias, lo vamos a hacer,
0: Por yo te voy a
1: entrevistar a ti ah. cuando empiece mi proyecto, <risa> Excelente. Lo, lo vamos a hacer, vas a probar los helados, tienes que estar en el curso de hablar en público y gracias también Banco Industrial que es una de mis marcas favoritas, me encanta. El nuevo logo. Ah, qué bueno, te
0: gusta, qué bueno. Me qué gusta bueno. mucho. Qué bueno, me alegro mucho, Francisco. Muchísimas gracias a todos los que nos vieron. Recuerden, no limiten sus retos, al contrario, reten sus límites. Soy Melanie Calderón y nos vemos a la próxima.